0: Vem chegando você! Tudo bem? Está no ar o cientista do esporte e aqui a gente desbrava o mundo da ciência esportiva. Eu sou Luiz Felipe Prota e hoje vou continuar a série de gravações que fiz em Fortaleza, no Congresso da SONAF, trazendo o papo que tive com o doutor Hermano Pinheiro sobre os efeitos das pancadas na cabeça sofridas por lutadores de MMA, de boxe e também sobre a concussão nos esportes de combate. Traçamos um paralelo entre o futebol o americano e o MMA, afinal, será que dá pra gente dizer que o MMA é mais seguro do que o esporte mais popular dos Estados Unidos? Se é que a gente pode usar essa palavra seguro. Vanderlei Silva, né, uma das lendas do Vale Tudo, por exemplo, ele sofre com as consequências de uma vida inteira dedicada à luta. Os casos de óbitos mais recentes no boxe e no MMA tem como prevenir? Bem... Deu para ver que o assunto de hoje é sério. Então vamos nessa. E que legal! Olha só como é que é a vida, né? Conversei com o hermano Pinheiro pelo telefone na nossa primeira gravação, que a gente falou sobre concussão no futebol. E agora aqui em Fortaleza eu encontro com ele também para a gente bater esse papo. Não poderia deixar passar essa oportunidade de jeito nenhum, hermano legal hein? poder te conhecer aqui pessoalmente, ele estava usando inclusive uma camisa né? é, de futebol americano do time que ele representa né? e eu reconheci de longe, eu falei, olha, olha ele ali, tudo bom, Emmanuel, satisfação de ter aqui de novo agora pessoalmente. Né?
1: Com certeza, é uma felicidade enorme encontrar você aqui em Fortaleza, é, o Congresso nos proporcionar essa oportunidade e ter essa chance de falar novamente sobre esse tema extremamente importante, né? e que merece até uma atenção ainda mais especial em relação às lutas, do que propriamente o futebol o futebol americano.
0: É, Agora a gente vai mudar um pouquinho o, o nosso foco. né? O Alvo hoje, a gente vai falar da, das pancadas na cabeça. Como que as pancadas na cabeça agora nos esportes de combate uh, podem ser também uma grande preocupação uh, de saúde, não só para os atletas, mas para os organizadores também dos eventos. Como é, que, como é que a gente tem que acender também esse alerta a gente sabe que no UFC, no, que é um dos principais eventos de MMA do mundo, né, é, que é transmitido pelo combate, é, no UFC a gente já teve vários casos de concussão. Eu queria começar falando sobre isso com você, irmão, porque como o UFC ele, ele fica muito em evidência, né, nós já tivemos alguns atletas que deixaram de lutar alegando que, ah, esse problema que eu tenho na cabeça, por exemplo... Né, foi a luta que me trouxe, assim como já aconteceu também com muitos jogadores de futebol americano que passaram por isso e que colocaram a culpa no esporte, mas ninguém dava bola. A gente já tem isso aconte já acontecendo no MMA e a gente não tem que virar a cara para isso, a gente tem que falar. O Vanderlei Silva é um desses caras, ele se pronunciou sobre o assunto dizendo que ele não consegue dormir, né, que ele tem pensamentos é, de que ele está ficando maluco, ele escuta vozes, ele diz. Qual que é o alerta que você já começa ligando dessa vez aqui para a gente também em relação à luta aí?
1: Bom, é, a gente discute bastante esse tema no futebol americano né, por conta da crise existente na NFL sobre as concussões cerebrais, a questão do filme. Mas, às vezes, a gente acaba esquecendo das lutas. A exposição a traumas de cabeça é muito maior num, num combate do UFC, no boxe, do que até mesmo dentro do futebol americano, no rugby. E uma coisa que nos preocupa muito é a falta de uma discussão mais intensa em relação aos traumas cerebrais que ocorrem durante as lutas e principalmente a, o manejo imediato e a necessidade de, de reabilitação desses atletas e um período de afastamento necessário para eles poderem retornar aos treinos e poderem retornar às lutas. Né? a gente percebe uma, uma ausência nesse tipo de discussão.
0: E a gente, eu levanto essa bola aqui do, do, do Vanderlei Silva, porque ele veio a público, de fato, falar desses problemas. Né? E ele foi atleta não só do Pride, né? é um ídolo do esporte, passou pelo UFC também, é, e hoje ele vive com esse drama. Hoje ele não consegue dormir direito, por exemplo, né? tem dores de cabeça. Esse é, esses são apenas alguns dos sintomas que o lutador ele pode referir. Mas nós temos muitos outros. Né? Então, se tem algum lutador aqui ouvindo, nesse momento, um cientista do esporte, né? vai poder, talvez, identificar alguns deles. O que, que você pode falar a mais para a gente, uh, Hermano, sobre sintomas dentro dessa lista gigante que a gente tem?
1: É, o boxeador, o lutador de, de MMA também eles estão sujeitos a, a, a um risco de, é, imediato, né, de eventos que podem ocorrer ali durante a luta, inclusive é, com, com risco de óbito para ele. É, mas também o risco não é só imediato, ele também tem um risco a longo prazo de desenvolvimento de encefalopatia traumática crônica, que é a doença abordada lá no filme é, do Will Smith. É, um dos sintomas característicos dessa doença é, a dificuldade de concentração, as alterações de memória, é, com isso vem associado muitas vezes as dificuldades para dormir, um raciocínio mais lento, uma fala arrastada, é, alterações de comportamento, né? É, mais agressividade... É, agressividade, até mesmo depressão, se tornar mais irritável, né? Ter alteração do que a gente chama de labilidade emocional, né? Ele, ele perde um pouco o controle emocional, às vezes... É, você está triste e você segura um choro, né? Você segura uma gargalhada. Eles às vezes perdem essa continência, né? Essa capacidade de frear essas essas emoções, né? E acabam é, extravasando isso aí. Então, as alterações de comportamento são importantes. Isso acaba, isso acaba gerando é, conflitos familiares, né? Possam existir outros problemas na vida desse atleta como consequência desses traumas cumulativos que ele, que ele foi tendo ao longo ali da carreira dele. A gente sabe muito em relação ao boxe, até mais do que o MMA. O MMA está sendo estudado de maneira mais intensiva agora.
0: Até porque é um esporte mais jovem,
1: né? Exatamente. E tem mudado também. Né? Se você comparar o, o MMA hoje é, com o Vale Tudo... Ah, é diferente. Né? Antigamente,
0: ver. por exemplo, você podia chutar a cabeça do adversário no chão. Apesar de ter evento que permite isso. O One FC, por exemplo, né, de Singapura, do outro lado do mundo, ele permite, é o chamado tiro de meta. Né? Se o lutador está no chão, você pode chutar a cabeça dele. Hoje, no UFC, por exemplo, e não só no UFC que adota as regras né, uh, uh, unificadas internacionais do MMA, e essas regras elas são revisadas a todo momento, o UFC não permite. Né? É, então, a gente tem que deixar claro aqui que o esporte também sofreu uma evolução bem grande nesses últimos anos, é, também em prol do atleta. O UFC deu uma, deu uma declaração através do Dana White, que é o seu presidente, o seu CEO, é, e ele disse que uh, o UFC é mais seguro do que a NFL. Né? Ele chegou a afirmar isso, por exemplo eu acho que eu cheguei a ver. Você eu chegou cheguei a ver isso cheguei, né? Eu eu achei interessante essa Essa abordagem dele né? é, E posso te dizer De uma certa maneira Eu concordo com ele Eu concordo com ele é, Por um lado Um, porque o, o UFC Se preocupa com isso desde já E a NFL sempre fechou os olhos Para isso, demorou muito Para abrir os olhos em relação a isso e dois, porque o sistema de luta ele é completamente diferente do sistema do futebol americano, principalmente esse praticado por eles, os legítimos, né? que é um esporte de altíssima intensidade e às vezes de força desproporcional, como, como eles mesmos chamam. Né? Mas é, o que, que você vê em relação a isso? Assim? Vem o Dana White e fala que o UFC é mais seguro do que a NFL. Você concorda?
1: Eu não concordo completamente, não. Eu, eu acredito que, que o UFC ele tenha, tem regras é, bem interessantes em relação ao manejo, mas que ainda precisa melhorar em alguns aspectos. É, os lutadores que a gente tem a oportunidade de, de conversar e perguntar como é que a sistemática de avaliação, existe uma avaliação de triagem de, de, de sintomas de trauma cerebral entre os rounds, a maioria nega que isso exista durante as lutas. Né? Existe uma sistemática de ser avaliado depois da luta, deveria ter. Foi publicado um consenso esse ano, é, no jornal britânico Medicina do Esporte, né, da Associação de Médicos do Ring, né? onde lá eles preconizam isso aí, que todo atleta, depois de um combate, independentemente se ele foi vencedor, se ele foi o perdedor da luta, ele tem que ser avaliado para suspeita de concussão cerebral. Né? Então todo atleta tem que passar por essa avaliação. Independentemente disso, tem que haver um procedimento, sei lá no documento, né, publicado por eles, que tem que haver durante a luta é, um procedimento de avaliação sistemática, né, de observação de possíveis sinais, sinais aqueles que a gente discutiu um pouco no outro podcast, né, para se observar no futebol, até por análise de vídeo. Então eles recomendam muito isso. Aí. Caso o atleta ele apresente algum sinal que seja sugestivo de uma concussão, ou seja mesmo evidente de uma concussão, a luta tem que ser interrompida. Se a gente for ver isso na prática, isso não acontece. é O que está no consenso, ele não é colocado em prática. Porque uma das alterações ali sugestivas, muitas vezes indicativas mesmo de uma concussão, é o atleta receber um golpe na cabeça e perder o equilíbrio. Quando o atleta no futebol... Ele recebe uma pancada na cabeça e perde o equilíbrio, a gente vai lá e bate. Ah, ele sofreu uma concussão, precisa ser removido e tudo mais. Mas nos esportes de combate, não. Ele cai, dependendo da modalidade, se for o boxe, ele tem a contagem até 10.
0: E a gente ressalta às vezes, ah, ele sobreviveu, ele está em pé, ele continua lutando, ele é
1: guerreiro. Então eu vejo assim o, o problema dos traumas cerebrais nas lutas de uma maneira diferente daquela dos esportes coletivos. Eu acho mais difícil de se fazer o manejo por conta da natureza do esporte. Né? Então, assim, a exposição, a, a trauma de cabeça, impactos na cabeça, golpes na cabeça durante uma luta é uma coisa enorme. Eu estava lendo recentemente um caso, não sei se você se recorda, é, foi de 2016, de um lutador do, do MMA é, português, acho que chamava João Carvalho, que ele foi a óbito, né, ele perdeu a luta, né, por nocaute. Ele
0: era parceiro, inclusive, do Conor McGregor.
1: É. eu não lembro se foi nocaute direto ou se foi nocaute técnico, não sei exatamente, sei que ele morreu alguns dias depois da luta, né, é por hemorragia, né, tem um tipo de hemorragia que ocorre, uma coisa diferente da concussão cerebral, ocorre pelo mesmo mecanismo de chacoalhar o cérebro. E é uma lesão gravíssima, porque ela confere risco de óbito imediato, em horas, né? que, é a, que é a hemorragia subdural. Então, acho que que esse problema é algo extremamente relevante da gente estar discutindo.
0: Recentemente, a gente teve o caso uh, de suspeita, suspeita com o Max Holloway, que é, é um atleta dominante na categoria peso-pena, é, continua como campeão da, dessa divisão, derrotou o José Aldo, por exemplo, duas vezes, é um dos grandes caras, e ele vinha apresentando sinais de concussão ao longo de uma semana em que ele vinha fazendo corte de peso, por exemplo que é também algo que pode agravar daqui a pouco eu quero entrar no, no, no âmbito da luta mesmo né? como é que o Irmana, ele analisa a luta, o vídeo da luta para detectar a concussão mas o, o esse é, é, essa prévia que a gente viu do Max Holloway falando enrolado, não conseguindo concatenar as ideias né? eram sinais claros de que ele tinha sofrido concussão, mas é claro que a equipe dele também não vai abrir isso, não vai falar que o atleta está lesionado, porque ele vai participar de uma luta né? dali a dias, dali a horas, então você não vai revelar também um ponto fraco do seu pupilo. Né? E aí a gente traz um outro ponto aqui importante, é, as equipes técnicas precisam, entender todos os pontos também. A gente passa por aquilo que você abordou muito no outro episódio, que é a educação. Educação do atleta e da equipe para tentar entender o que isso significa, né, irmão? Isso é
1: extremamente importante. né? É, educação e saúde eu vejo assim como algo mandatório. Né? Se você não trabalha a informação é, com o um atleta ou com o um técnico para entender a importância é desses cuidados que a gente está preconizando que tem que existir, então não funciona na prática, fica algo muito teórico e a gente não consegue botar em prática. Então, uma coisa que eu ia mencionar sobre o caso do João Carvalho, a gente discute no futebol, no futebol americano, teve um tackle, bateu a cabeça, um episódio de colisão de cabeça, o João Carvalho, nessa luta que depois ele foi a óbito, é, eu estava vendo numa reportagem, é, ele chegou a receber 41 golpes na cabeça. É uma coisa assim absurda. A exposição, é, o risco num atleta de combate é muito maior do que nos outros esportes. Então,
0: a sua, o seu argumento né, de que o UFC não é mais seguro do que a NFL só... vem em cima disso?
1: Pela própria natureza do esporte. É né, um contexto diferente. A NFL exige um manejo de trauma cerebral, o futebol exige, cada, cada esporte. É, tem uma necessidade de um protocolo específico, ele tem elementos comuns que são regidos pelo consenso, mas as lutas é da própria natureza da, da luta. Né? Então, é, a Associação Americana de box, ela tem um, um, uma recomendação de suspensão do atleta, né, caso ele perca a luta por nocaute ou nocaute técnico, seja um nocaute sem perda de consciência, ele tem que ficar afastado por 30 dias no mínimo. Se for um nocaute com perda de consciência né, com menos de um minuto, é, ele tem que ficar apastado por 60 dias. Se for mais de um minuto, 90 dias. Se ele tiver recorrência durante o prazo, uh, ele, esse tempo aumenta. Então, a suspensão ela pode chegar a 18 meses. Né, caso ele tenha tido três nocautes com perda de consciência no período de um ano. Perfeito. Então, eles têm essa recomendação na Associação Americana de Boxe. Agora,
0: só comparando e de acordo com seus argumentos. Mas levantando uma pergunta, o futebol americano, às vezes as pancadas que os atletas recebem é de uma intensidade incrível. Né? É, o, é, o, é o outro defensor projetando o seu corpo sobre ele. É um atropelamento. Às vezes são vários atletas, alta velocidade. No MMA, a gente pode ter, por exemplo, vários golpes, mas nem todos eles significativos. Certo? É um contraponto que eu estou fazendo.
1: É, isso é um ponto importante da gente comentar porque a, a intensidade do golpe ela é relevante para algumas lesões cerebrais. Dentre elas, a ruptura de vaso. Né? Um, um dos vasos que, que a gente costuma ver é, a ruptura durante lutas, nessas né? lutas que os atletas de boxe vão a, a, a óbito, são rupturas de veias que ficam na, nas meninges, né? que são membranas que envolvem o cérebro. Então, isso gera uma hemorragia subdural, né? um hematoma subdural. Então, a intensidade do golpe está associado a um risco maior de ter esse rompimento vascular, essa ruptura vascular. Mas em relação à concussão cerebral, a gente já sabe pelas pesquisas que a força ela não parece ser mandatória. É, cada indivíduo parece ter um limiar diferente. Então, um atleta pode sofrer uma concussão com um golpe de baixa intensidade e esse golpe de baixa intensidade em outro atleta não vai causar uma concussão. É, da mesma maneira, um atleta pode receber um soco de alta intensidade e não ter uma concussão, mas um outro atleta, por algum fator que ele tenha, é, que predispõe, é, aumenta o risco dele de ter uma concussão, ele vai ter o trauma. É um dos fatores que é muito discutido dentro das lutas, é, que envolvem golpes na cabeça, é o fortalecimento da musculatura cervical. A gente sabe que quanto mais forte essa musculatura, quanto maior for a circunferência do pescoço, isso é, cria uma resistência à aceleração da cabeça, quando o atleta recebe um golpe. Então, se a cabeça acelera menos, o cérebro vai chacoalhar menos dentro do creme.
0: É como se o músculo absorvesse parte dessa energia da pancada, né?
1: Então, isso... Eu, eu, a gente vê muitos treinadores é, enfatizando com os atletas a necessidade do fortalecimento da musculatura cervical. E, de fato, a gente tem evidência na literatura científica de que uma, uma musculatura forte do pescoço, ela tem um efeito protetor. Né? Isso não só para as lutas onde isso é mais comum, mas em esportes como o rugby, como o futebol americano, se você observar a circunferência do pescoço de um jogador de rugby, é algo assim impressionante. Né? Isso é importante para ele. Verdade.
0: Um outro ponto que eu queria fazer, pelo se eu estou aqui do lado do MMA, você está do lado do futebol americano, eu estou gostando disso, estou gostando dessa, dessa, troca de dessa troca de ideias, exatamente. É, um outro ponto dentro da luta é a posição e a importância do árbitro né? porque ele é quem vai determinar também se um atleta vai receber mais golpes além da conta, por exemplo ou se vai ficar por aquilo ali mesmo, ou seja, receber um golpe caiu nocauteado, a posição do árbitro a localização dele a atitude dele de interromper a luta impedir com que o outro cara com que o outro oponente se aproxime para tentar dar golpes derradeiros né? É, é, é importante então a, você tem o um árbitro ali também para tentar encerrar a luta nem sempre é justo tem gente que a, não gosta de ter uma luta paralisada geralmente quem perde, obviamente né? porque acha que pode continuar lutando por exemplo, caiu, tomou um soco caiu desacordado e aí logo na sequência recebe um outro soco ele volta à consciência mas a partir daquele momento já existe um, um caos cerebral, né? já, já existe um curto-circuito a partir daquele momento. Né? Exato.
1: Por isso que a gente bate muito na tecla da importância da educação em saúde, porque o atleta ele vai sofrendo esses golpes, ele vai apresentando uma sintomatologia, ah, esses sintomas surgem às vezes parecem ter desaparecido e ele acha que está bem, que pode continuar, então, é muito difícil na prática a gente fazer o um manejo, é muito difícil você falar para um atleta que a luta tem que ser interrompida, que ele, aquele momento que ele se preparou durante muito tempo para estar ali, a gente vai ter que parar por conta da saúde dele, ele não entende bem isso, a importância disso, mas é uma coisa que a gente não pode deixar passar. Né? Acho que o profissional de saúde que está ali na beira do ringue, seja o médico, que é um profissional importantíssimo de estar presente nesses eventos, ou outro profissional de saúde esteja ali, de acordo com a legislação dos locais, tenha algum tipo de intervenção, né? esteja preparado para identificar os sinais evidentes de trauma cerebral e ter as medidas certas, perceber se o atleta está, está com um desempenho diferente, ele está se posicionando de maneira alterada, né? ele está com posicionamento anormal, ele parece estar lento, ele está recebendo mais golpes do que ele deveria estar recebendo,
0: porque às vezes o espetáculo ele, ele importa mais também, né? Eu digo, os, os lutadores eles assumem um risco muito grande. Com só por estarem ali dentro, certo? Com certeza. Ah, é, é, é um peso muito grande também para um médico chegar e decretar um fim de luta, porque. Porque, de repente, identificou um sinal de concussão. É, é pesado isso, assim. Eu estou dizendo, estou tentando botar na balança esse tipo de coisa, porque é importante, né? E, e ao mesmo tempo. O médico ele perde poder nisso. Como é que ele vai parar uma luta que foi aguardada durante todo o ano, que envolve milhões de dólares, né? É pela segurança do atleta, mas ele assinou o termo de consentimento, né? De, de que a efeitos adversos e, e colaterais podem acontecer.
1: Você percebe a diferença entre discutir esse assunto nas lutas e o futebol? O futebol, o esporte coletivo, a gente vê que o manejo às vezes não é como deveria ser feito. E caso o atleta tenha que sair, entra um outro atleta, né? mas esse é um esporte que é somente esse atleta, se ele for removido acabou. E ele
0: representa uma equipe, a equipe nem sempre também vai concordar com a decisão do médico, né? e aquela derrota pode significar, por exemplo, uh, uh, muito para aquela equipe, e para o atleta também pode significar uma demissão, por exemplo.
1: Eu acho que o ponto mais importante... assim, Existe uma necessidade de se identificar esses sinais durante a luta para evitar desfechos como esses que a gente tem visto aí esse ano de lutadores de boxe que foram a óbito. Foram quantos casos que você contou é, nesse ano? Eu li uma reportagem em que em cinco meses foram seis casos... De óbito. De óbito. Em lutas de boxe. De, de boxe. O que eu me recordo exatamente foi de um argentino, não lembro o nome, foi no primeiro semestre, eu acho, do ano, o Russo, né, que teve uma repercussão grande, o Dadaev, e agora no começo do mês de outubro um americano.
0: É alarmante. O box sempre levantou essa essa bandeira, né? Os especialistas sempre falaram sobre isso, tal. E esse debate que a gente está fazendo aqui já foi feito também em cima do box por outras pessoas. Quero voltar a falar sobre o box, nem por que não, né? Mas é legal a gente trazer aqui por foco o caso do Dadaev. É, você que está ouvindo a gente aqui você, nosso assinante, procura depois na internet da Daev a luta em que ele sofre né, uh, knockdowns que são pancadas na cabeça com, com, com perda momentânea da consciência ele cai no chão, recobra a consciência, volta em pé é, já no final da luta no final dos dois assaltos né, que ele ia fazer o é, um intervalo do décimo para o décimo primeiro, se eu não me engano, o técnico dele percebe que ele não está normal, percebe que ele uh, não é o mesmo atleta, que a mente daquele atleta não está ali no corner, que ele está passando as informações, e o técnico dele percebe que ele não está legal e joga a toalha, abandona a luta para o lutador. Horas depois, ele é internado e vem a óbita. Esse é um dos pontos mais tristes do esporte quando isso acontece, mesmo com o um técnico tomando a decisão, interrompendo a luta, mas tendo que carregar o peso agora também de não ter conseguido evitar a morte do seu pupilo, do seu atleta. É um ponto preocupante e que despertou um debate na época também. A gente ficou devendo de voltar para falar sobre isso. E aqui estamos, estamos cumprindo aqui o nosso compromisso no, do cientista do esporte, irmão.
1: É, esse caso chamou muita atenção, né? Todo mundo, esse caso do russo, o treinador chegou a falar para ele, eu vou parar a luta, você não está bem, preciso parar a luta, me deixe parar a luta, né eu lembro que eu li isso aí, publicado em algum lugar, porque o árbitro ia parar a luta de qualquer jeito, por nocaute técnico. E acabou sendo encerrada a luta por nocaute técnico. Aí ele perdeu a luta e acabou tendo é, esse desfecho aí desfavorável de ter ido a óbito. né E a causa da morte desse boxeador ela é algo importante da gente discutir. São essas hemorragias que podem acontecer né por ruptura de vaso, por conta dos golpes repetitivos que o atleta recebe.
0: E aí a gente volta naquele ponto que eu levantei para você, né? nem sempre então quer dizer que a intensidade né nem sempre é mais importante do que a frequência né a frequência o tempo de exposição a esse tipo de, de dano
1: Cumulativo. tem trabalhos que eles já é, mostraram o seguinte né quando você vai é, recebe impacto na cabeça a gente aplica isso para um boxeador é, a chance de você ter uma concussão é, é grande e uma das alterações que a gente observa em atletas concussionados é a dificuldade de concentração, de focar, de atenção, de percepção espacial. Isso vai te deixando vulnerável a novos golpes. Então, isso vai virando, né, em sequência, criando um efeito cumulativo. Né? Até a própria musculatura do pescoço, ela parece ser afetada com isso. Né? A ativação dessa musculatura, que a gente chama de ativação por antecipação. O atleta ele percebe que vai levar o golpe ele ativa a musculatura do pescoço, também é meio como se fosse um reflexo. À medida que ele vai recebendo golpes, esse mecanismo neuromuscular de ativação, ele vai ficando mais comprometido. A tensão da musculatura vai ficando mais baixa e ele acaba ficando mais vulnerável a sofrer uma concussão até mesmo com golpes de menor intensidade. Uma coisa importante que a gente discute nos esportes é a questão dos equipamentos de proteção. Até que ponto eles podem conferir uma proteção contra a concussão cerebral. Né? A gente sabe que os protetores bucais, eles não têm esse poder de proteger contra a concussão. Eles são importantíssimos para prevenir traumas orofaciais, né? que são lesões sérias, que vão comprometer a alimentação do atleta tudo mais, e é importantíssimo que o atleta use esse protetor bucal. É, o uso de capacete, né? o box, as modalidades olímpicas, né? recentemente, depois da, da, da Olimpíada de Londres, aboliram ah, aboliram. Né, teve uma polêmica muito grande, porque o capacete ele tem um efeito comprovado em prevenir as lesões cutâneas, né, os cortes yes. na face. Então, uh, os atletas passaram a terminar as lutas sangrando bastante, mas o capacete ele foi retirado né, pela Associação Internacional de Box, por conta de um estudo que eles fizeram lá e que mostrou que, sem usar o capacete, a incidência de traumas cerebrais tinha diminuído. É como se os atletas, sem o capacete, passassem a ter um cuidado maior, protegendo a cabeça. Esse foi o argumento deles, né? O que a gente sabe, pela ciência, é que o capacete aí não previne concussão cerebral. Inclusive, lá para o jogador de futebol americano. Lá no futebol americano, ele é importante para prevenir fratura de crânio, que são lesões gravistas, mas o chacoalhar do cérebro... A
0: desaceleração, não, né?
1: Não. Então, um dos fatores que é bastante estudado que a gente preconiza muito é a, é a musculatura cervical.
0: Perfeito. Irmão, esse ponto que você levantou é legal, porque ele faz a gente voltar também um pouco para o MMA. Né? Ele faz a gente voltar para essa comparação aqui que a gente se provocou né? sobre NFL uh, e o MMA. Como é que sai aqui a nossa, a nossa, o nosso debate? Qual que é o resultado disso aí, hein? Eu
1: ah, não sei. Eu,
0: eu, eu acho. Qual, qual, qual que é o resultado? Será que a gente precisa de mais tempo? para o MMA, né? para termos estudos, para termos comprovações, temos números de óbito, porque o futebol americano tem um número de óbito muito grande se a gente for comparar com o MMA. Eu acho que o Dana White, quando ele fala que o UFC ele é mais... O UFC é o evento. tá? MMA é o esporte. É a modalidade. Quando ele diz isso, eu acho que ele está querendo comparar números. Olha, Onde é que morreu mais? Aqui no UFC não morreu ninguém. Se você olhar lá na NFL, morreu muita gente.
1: O que, o que me preocupa como, como fisioterapeuta esportivo é mais do que o risco de sofrer um, um trauma cerebral, uma concussão, né, esse tipo de trauma que a gente está discutindo, a concussão cerebral, mais importante que isso, que esse risco de sofrer é qual que vai ser a conduta adotada, né? remove o atleta não remove, para a luta não para, tira do jogo, tudo bem. E depois disso, tem um protocolo, quanto tempo ele vai passar nesse protocolo, o que é feito nesse protocolo? De recuperação. De né? recuperação. Será que esse protocolo está adequado, ele atende às evidências mais atuais de manejo de construção cerebral? Então, eu me preocupo mais nesse aspecto, nas diferentes modalidades, seja no boxe, seja no MMA, no jiu-jitsu. É, seja no futebol americano, o rugby, ele está um pouco à frente dos outros esportes em relação ao cuidado que se tem com esse tipo de trauma, né? No rugby, existem médicos independentes, então não fica aquele peso em cima do médico do time de tirar o atleta, né? Tem uma sala específica para avaliação de trauma cerebral, que você pode fazer as avaliações com o mínimo de interferência possível, né? Seja luminosa, é, sonora ali do, do estádio, né? Porque no nosso futebol não tem, ali no ringue não tem, no octógono não tem. Então me preocupo mais com o que vai ser feito uma vez que é identificado o trauma e como é que vai ser feita essa reabilitação.
0: A tomada de decisão no momento em que acontece e não após a luta. Porque após a luta o UFC tem um tratamento bem intensivo. Né? Monta, inclusive, pequenos CTIs, né? Centros de Terapia Intensiva, por onde passa é, com médicos, uma equipe multidisciplinar É muito bacana a, a organização Mas o Hermano levanta aqui O ponto da decisão aguda No momento em que ela tem que ser tomada Hermano, isso é um grande debate A gente vai continuar aqui das próximas vezes Satisfação imensa em recebê-lo aqui é, Agora pessoalmente No Cientista do Esporte A gente volta para falar sobre futebol americano Num, num futuro breve
1: que está crescendo muito no Brasil, né? O esporte está crescendo muito.
0: Ficamos devendo essa então, irmão. Com certeza. Irmão Pinheiro, aqui conosco no cientista do esporte. E dessa maneira fica aqui a contribuição e o questionamento, né, sobre a proteção e a integridade física dos atletas que participam de esportes de combate em geral e também de esportes de contato. Como a gente tratou no episódio número 8, sobre a concussão no futebol, que, como a gente viu, também sempre foi negligenciada, né? e muitos sofrem, e sofreram ainda as consequências no pós-carreira. Não é algo exclusivo do mundo da luta. Qualquer pancada na cabeça, a gente tem que lembrar que tem que ser levado com preocupação, tem que ser levado a sério. E o mais importante, a frequência também, como esses episódios acontecem. Legal? A gente fica de olho, hein? Vou ficando por aqui. Queria dizer que vem novidade aí no meu blog também, sporttv.com o cientista do esporte, com novos artigos sobre a ciência do mundo esportivo. Vale ficar ligado, ligada. E se você ainda não é nosso ou nosso assinante, estamos na Apple, na Google, no Cashbox e em tantos outros aplicativos de podcast. Muito obrigado e até o próximo. Vida longa ao cientista!